0: Hej och välkomna till Equinect, en podd om mötet mellan häst och människa. Idag sitter jag, Susanna, här vid Skalleröds sjön. Det är ja, nästan nio lördagkväll. Eh, vi har haft kustdag och sen blir Kajsdotter. Och jag har tre kustkamrater med mig. Eh, hej på er! Hej! <laughs> Vill ni berätta vilken ni är?
1: Ja... Eh. Jag heter Tina, <laughs> mig känner igen från våran gamla podd. Yay. Mm. Och jag heter Nadja
2: och jag har varit med och ställt lite filosofiska frågor och snicksnackat om intuition.
3: Och jag heter Frida och jag är ny mm,
0: Det är till och med din podddebut. Så ja, sen... så jag är lite nervös. Jag <laughs> mm. känner mig väldigt ärad. Vi har haft en kusta idag då och ja, vi har också gjort vårt bästa för att inte prata med varandra om vår upplevelse under dagen. Vilket vi såklart brukar använda kvällarna till annars när vi ses här. Och så tänkte vi helt enkelt släppa in er på, på lite av det vi har upplevt idag. En kushelg som handlar om övergångar, vilket kan vara övergångar mellan olika arter, övergångar mellan luft och materia och ni kommer, ni kommer höra eh, lite vad vi har hållit på med. Emily skrev ett mejl till oss eh, för några dagar sedan om att om, om det var filosofiskt och, och svårt att förstå innan så är det ingenting emot vad det jag blir nu. Och eh, ja, det hade hon ju rätt i kan jag tycka. Eh, så vi eh, startade dagen vid ett fantastiskt naturreservat som heter Tjuphannan eh, och eh, fick i eh, uppgift att eh, ta oss mot havet och möta lite individer på vägen utifrån tanken av att leta efter nu får ni hjälpa mig här var det sånt som inte riktigt passade ihop eller vad var liksom mm.
1: saker som inte ser ut att omedelbart passa ihop saker som skiljer sig i färg och form Just det. till exempel
2: mossa på sten eller jag tänkte också barr på en gran alltså
0: själva barret mm. Mm. är ju något som
2: skiljer sig från granen
0: så sådana övergångar mm. skulle vi stanna upp och, och ha några sådana möten på vägen mot, eh, mot havet eh, så jag kommer göra så att jag går igenom övningen uppenbarligen eftersom ni får hjälpa mig <laughs> eh, och så hoppar vi in på, på den som känner att ah, men här, här hade jag en upplevelse som, eh, som jag vill dela med mig av är det någon som vill dela med sig av någonting om den annars har jag, ja. jag nämligen
2: <laughs> ja. nej men kör
0: på, du, på den ja ah. okej okay. så precis när vi hade börjat gå så kom den en helikopter eller precis när jag började börjat gå på en helikopter. Och så tänkte jag så här: man måste ju ändå kunna använda helikoptern. Det är ju en, jätte, det är en jättestor skillnad med en helikopter och eh, jag tror det var en sten. Ja en sten. Eh, och så bara försökte jag se så här, för då blir det som ett samtal med, med stenen om helikoptern. Eh, och, och vad stenen förmedlade var typ så, här: mm, en jättestor flygande skalbagge. Good for you! Den var verkligen såhär, den hejade verkligen på den här helikopternen så verkligen vilken grej då Ni jag fick en stor skalbagge. Mm. Det tyckte jag var väldigt roligt. Då gick jag och lite för mig själv. Eh, och sen kom jag till en blomma och då hade jag en flaska vatten med mig och så tänker jag på att här är en väldigt speciell situation då. Jag kommer här med, en, med vatten i en flaska. Det är ju också väldigt konstigt att vi har gjort så. Att man kan bära med sig vatten. Så eh, Och så hade jag lite så här... Ja, som en interaktion mellan dem. Och då... Mellan vilka? Vattnet i flaskan ja. eh, och blomman. Mm. Eh, och då... Ja, ni hör ju att det är en ganska filosofisk dag. <laughs> <laughs> eh, då, dels så stannade vi upp lite vid det här med att vi människor faktiskt kan välja vilket vatten vi tar in, likadant som om vi står i en butik och ska köpa flaskvatten, att vi skulle också kunna förstå att det är liksom olika vatten i de olika flaskorna att vi skulle kunna så här känna in vilket vatten vilket mm. vatten ska jag ha in i mig, liksom, vilket ska, ska vara där och då började jag tänka lite på vad konstigt det är att jag har burit med mig det här vattnet och så frågade jag blomman lite om Hur hon ser på det här med vatten. Och då visade hon en bild av att när det regnar till exempel så var hon så här. Det är inte så att regnet bara händer utan jag kan också vara med och bestämma vilka regndroppar som hamnar på mig. Och också när regnet väl kommer ner i jorden så är det inte heller som att det är en passiv grej. Utan också det finns möjlighet att styra var vattnet hamnar. Och det var början på ett av mina teman för dagen. Vilket handlade om hur mycket naturen själv är med och bestämmer på ett sätt som jag inte har sett innan. Alltså hur mycket, hur mycket valfrihet som finns i sånt som jag har trott inte har någon valfrihet. Så det var, det var coolt.
1: Mm, får, jag, får jag fortsätta lite där? Bara för ja. Det här är en av de övningarna där jag, ja, precis som för dig så, så startade liksom teman för dagen. Um, och jag började med att se en stubbe. Alltså ett, ett träd som var nedsågat och så marken. Och där var det som att det var var en mindre övergång mellan trädet i stubben och marken än vad det var mellan trädet och och det träd som hade fraktats bort. Och den, alltså stocken som inte längre fanns där, där blev en väldig diskrepans och nästan saknad efter stocken. För var, var tog den vägen? Och det det skickade liksom ut mig alla möjliga tankegångar som att få, få ingenting lämna platsen, ska vi verkligen, ska vi allting låta vara kvar och sådär men då verkar det också som att det är helt rimligt att om ja vi nu tar vi det här det, för det ska bli ved som blir värme eller det blir golv, ett golv eller något sånt här men, men jag kan tänka mig att på ett, ett naturreservat så, här, så, så tar man ju bort träd av men tanke om att det är naturvård, för det var en tall men vad som faktiskt hände med själva tallen, var hur, alltså det vet vi, det kunde jag inte svara på. Och att, att det var en fråga var lite intressant. Mm. Precis bakom så stod en ek. Och då tänkte jag, okej okay, då får vi jämföra nu för det här är ju en, en faktisk, ett faktiskt träd som står kvar. Men då var det istället som ett ljus uppe i under underkronen. Det var bara det här ljuset. I, I trädet och ingen. Nästan ingen kontakt med. Med nere. Eh, så det, jag blir lite förvirrad. Där. Men sen kom vi till det här med horisonten. Att, att se vad är skillnaden mellan. Him, eller, luften då och vattnet. Och alla de här tre mötena tillsammans för mig. Eh, blev en förståelse kring att vi, vi är. Alla enskilda. Separata och samtidigt samma. Alltså, vi är alla samma. Och då väcktes frågan med: Men hur, hur lever man så? Och svaret kom liksom: Att ja, det gör man. Det, det är liksom en naturregel, eller man ska säga. En naturkraft det är så det är. Det finns inget det finns ingenting du måste göra för att det ska vara så. Man behöver inte kämpa för att vara en del av allt, eller för att också vara enskild. Och, och sen följde den där. Ja, Det är temat med kan man säga. Och det kommer Då. du få berätta strax. Ja, jag, ska, jag ska vara tyst nu. <laughs> Nej, jag inte så.
0: <laughs> jag var färdig där. <laughs> jag menar bara att du... Ja <laughs> men mm, ja, var fint.
2: För när jag gick runt och skulle se liksom, var är skillnaden mellan saker och ting och vart går de ihop. Mm. Så blev jag först fascinerad över alla, allting som faktiskt är. På en sån nivå att det går inte att göra någonting mer. För jag måste typ vara exalterad <går> klart innan jag kan liksom göra någonting mer eh, av det. Och jag är ju väldigt intresserad av energier. Och kan känna energier väldigt konkret. Men jag ser inte energier lika konkret som jag känner det. Och det är liksom det jag intresserar mig för i vardagen nu. Att faktiskt se det. Och då vad blir skillnaden i hur jag ser Energierna i en sten kontra mossan. Liksom på en sten. Och det var typ. Alltså där var det inte klart. Men där öppnades dörren för det. Vilket
3: också fortsätter sen. Mm. <laughs> Så cliffhanger! Mm. <laughs> Och det var lite samma för mig att den här första övningen startade eh, temat för dagen. Mm. Coolt. Eh, jag mötte först en fjäril som eh, omedelbart visade eh, som ett nät, ett spindelnät eller som en väv ihop med alla levande, allt levande runt liksom. och hur den här väven liksom uppträdde mellan individer och mellan blommor eller, eller djur runt omkring eh, och eh, att den blev liksom starkare av de fysiska mötena. Mm. Och på något sätt så visade det också som att de här trådarna var liksom en förutsättning för oss att växa. Att mm. de liksom, att vi, det var som att det visades liksom hur vi drogs ner mot jorden liksom, med, med en dragningskraft och att Solen hullas liksom, alltså vi var liksom uppspända däremellan. Och så alla de här trådarna var det som gjorde att vi liksom sträcktes ut och f- eh, fick ett utrymme att växa i.
0: Men, coolt! Mm. Mm. Och jättenytt. Ja! <laughs> <laughs> ja. <laughs> det får mig att tänka på. Eh, en av de följande övningarna När vi gjorde en övning med en vattenväxt Som vi kommer komma till som vi kommer till nu uppenbarligen eh, Så fick jag också en liknande bild Fast inte alls lika Så var roligt att vi har det här samtalet nu Så jag vill stå med Men då var det i alla fall att vi kommunicerade med en växt Som, var, eh, som levde under vattnet eh, Och i det här fallet så var det liksom någon form av eh, ja, sjögräs Som jag kommunicerade med Och eh, så fick jag liksom se att ja, men man satt ju fast i botten eh, Och det här sjögräset gick precis till vattenytan eh, Och det var liksom som en en böjande rörelse nästan som att man simmar. Man är under vattnet och så ska man simma upp. Men man kommer inte upp för man sitter fast i botten. Eh, men, men sjögräset var liksom inte på något sätt missnöjt över det. Utan den där vågrörelsen som var liksom en uppåtrörelse. Det var meningen att den skulle vara så. Men man kom ingenstans. Liksom. Och då är det roligt att höra att, att du också fick perspektivet. av att utöver upp och ner perspektivet så kan man också växa på sidan. Då, eller liksom expandera så.
3: Coolt. Ja, och f- 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 den där på den när vi också gjorde den här eh, övningen med vattenväxten så var det precis just det att, att eh, den här vattenväxten beskrev liksom som att, ja, men, att vi människor när vi har en ryggrad så blir det också som att vi inte tror att vi behöver trådarna. Mm. Mm. Att våran, alltså, att vi... <laughs> Vi, vi tror ju att vi går runt och upp, upprättar ändå. Liksom. Ja. Och det är ju inte skärgräset. För skärgräset är ju, som du säger, helt... Alltså rör ju sig i vattnet. Eller är liksom beroende av det om, omgivningen. För att, att faktiskt vara upprätt. Mm. Som ja.
2: Och våran omgivning blir ju alla våra relationer och naturen. Och mötet. Så att allting som vi upplever blir ju då vårt vatten. Ja, då.
3: precis. Och allt hör samman. Mm. Eller vad du, Tina, var inne på någonting där. Allt, mm. allt.
0: Mm. Ja för sen då så kom vi fram, eller var mm. eh, Så kom vi fram till havet och så fick vi en övning med eh, vattenväxter och kommunicera med, med någon vattenväxt. Vi hade en övning med eh, stenar på havets botten och en övning lite mer utifrån havets faktiska botten som också sträckte sig sedan till horisonten. Då tänker vi kan så här, eh, packa ihop dem, eller för mig gick de lite grann ihop i alla fall, man får också separera dem såklart. Vad hände sen då? Du har varit inne på din vattenväxt. Har du något mer av dem? Som...
3: Ja, för det som också. Eh, eh, det var ett intressant möte med den här stenen där och så. Men jag gick också vidare till det här med horisonten. Och Där var det så tydligt hur den här väven kunde syntes i horisonten. Hur den liksom sträckte sig runt hela jorden. Att den liksom var som ett, att den sträckte sig åt alla håll. Eh, mm. Väven av. Nöten mellan levande mm. varelser. Kult. Liksom. Mm. Mm. Det var väldigt vackert. Och det var väldigt... Eh, att få se det. Att det syntes. Mm. Att, jag, att jag såg väven. Liksom. Wow. Mm. Det var en fantastisk upplevelse. Mm.
0: Mm. Jag eh, satt med eh, en sten- Uh, och en, en del av övningen var att vi skulle uh, efter vi hade uh, kommunicerat med stenen så skulle vi lyfta upp, vi, vi skulle välja en sten som var under vattenytan och så skulle vi lyfta upp den uh, i luften uh, och dels uh, känna in hur kändes det för den att vara över vattenytan men också uh, hur är det för en sten att bli upplyft och inte kunna protestera eller kan man det uh, var en, en del av frågorna <laughs> <laughs> och, uh, Eh, när jag då kommunicerade med min sten eh, om detta så var stenen jättetydlig med att om inte jag hade velat bli upplyft så hade inte du sett mig jag hade varit osynlig för dig då anledningen till att du valde mig var för att jag gjorde mig synlig för dig det finns, det finns verkligen miljoner stenar på det här stället eh, och, och att du kom till mig var för att jag ville bli sedd och att jag ville göra den här övningen eh, och tillbaka till det här temat då med att växten, blomman väljer vilket vatten som, som hon tar in i sin, sin planta. Eh, det, det startade verkligen en, en vidare tanke av att okej okay, eh, återigen tillbaka till att naturen kan välja här. Eh, det är inte så att den är passiv det är inte som att stenarna är passiva när vi går där eller växterna eller eh, vad vi nu än hittar utan att de synliggör sig och synliggör det som de inte säger så kommer vi inte hitta dem. Eh, och jag, ja, men som ni har hört i så min häst och rytta podd och, och även sen efter så kan jag ju brottas med ibland så här, men de här hästarna som bor med mig, ja, har jag rätt till det? Vad får vi göra och inte göra? Och, och just det här mötet med stenen tog det en nivå till av att ja, men den hästen som står framför mig eller på något sätt har hamnat i min värld, det bör finnas någonting där som vi ska uppleva ihop. Eh, om, om till och med en sten kan välja om den blir upplyft eller inte så, så bör jag också kunna lita på och ha tillit till att, att de mötena som sker med hästar och till och med de som har valt att, att bo med mig, att ja, men här finns någonting som, som vi ska göra ihop eh, det var också lite vimmelkantigt ja. <laughs> att ja, ah, just det men det är ju också ett sätt att, att faktiskt se att
1: de är en egen agent, för att annars så ligger ju allting på dig, men du har ju en motpart. Mm. Och det är jätteviktigt.
0: Ja, och att se att de motparterna är inte bara eh, ja, men, levande inom <laughs> individer som, som hästar, eh, utan det kan också vara stenar. Och när det då till och med är de som faktiskt har en viss möjlighet att förflytta sig som hästar har, att, att då, ja, men då borde jag verkligen kunna lite på det. Mm. <laughs> det var jättestort. Mm. Häftigt. Mm
3: min sten var väldigt bestämd också mm. det var så här, du ska det är inte, du ska lyfta upp mig och jag vill lägga äh, sig Fick protestera? Äh, nej, Det var inte på tal, nej jag skulle också göra övningen och bara, också korrekt inte mot min lärare där men, äh, och, och också visade väldigt tydligt exakt var den skulle läggas ner så att jag fick lite leta också att ja mm. ah, men där, okej, okay. för den visade precis platsen liksom
1: Jag pratade med en annan kursdeltagare efter, för jag, jag var nämligen så förvånad över att stenarna var så enskilda. Så jag var tvungen att lyfta det ganska snart efter övningen för att jag hade inte tänkt mig det. Och då var det en av de andra som beskrev att ja, jag hade lyft upp den och allt var frid och frid och det var spännande för stenen att få den här möjligheten till rörelse. Och sen var jag på väg att lägga ner den på så Inte där! <laughs> okej, okej, det blir det bra här, beskrev hon liksom. Okay. Det var ganska roligt, så det verkar ju vara någon, någon tema bland stenar, Men att de är lite hårda.
3: Ja. Ja, rent fysiskt också. <laughs>
1: Bokstavligt och
2: bildigt, bildigt. Uh, Ja, Jag skulle vilja gå tillbaka till min sjögräsupplevelse, mm. eller vad det nu var för grönt växt i vattnet. Så kan inte vattenväxter är särskilt bra. Men den är ganska stor och ganska fluffig, och jag börjar med så att nu. Den med min fot för att typ bilda ett möte. Och så sitter jag och väntar. Och väntar på en kontakt eller en dialog. Och jag känner verkligen inte att någonting händer. Så jag får vänta. Och jag känner fortfarande att ingenting händer. Och sen så efter ett tag så trillar det ner en liten polett. Det är inte det att ingenting händer. Men den har ett nytt typ av lugn som jag aldrig upplevt innan. Så det var inte ingenting... Det var ett nytt någonting. Mm. Och då ser jag mig ändå som en ganska så här lugn person inom bord som undviker att meditera. Så det var ju rätt bra liksom, uppvaknande i det. Fast det finns mer lugn att tillgå. Och sen när jag hade förstått det. Då frågade jag den hur den upplevde mig i vårt möte. Och då fick jag en visuell energibild som var supertydlig. Och då var det som att den var lite ljusare i energin och vibrerade lite långsammare. Alltså lite, lite mjukare och lite långsammare. Eh, Medan jag var lite så här gulare och hetsigare i <laughs> intensiteten som kom och närmade mig det där. Och det var inte obehagligt, det var bara väldigt olika. Och det var också otroligt fint att få se det som jag faktiskt ville se. Mm. Så. Mm. så det var jättehäftigt. Och sen då när jag gick vidare till stenarna för att se dem som individer... Då jag, när jag ibland har folk hemma så kan jag eller, tycker jag att stenarna hemma säger till vad de vill göra med de här människorna. Så får de eh, lägga sig ner och så hoppa stenarna runt med mina händer som hjälp för att jobba. Kristaller. ja men Både kristaller och liksom stenar som ja. ungarna har plockat hem. Mm. E, och så får då stenarna jobba. E, så där har jag känt att det finns en viss individuell... Önskan hos stenarna. Men när jag kollade på stenarna i havet- då var det så tydligt att det är- någon typ av energi- eller någonting som lever genom stenen. Alltså det är inte stenen i sig. Precis som att vi har en själ- som lever i våran kropp. Så den bilden var tydligare där. Dels fanns det en energi som gick genom- alla stenarna, som var ett kollektivt medvetande- kanske man kan kalla det. Men sen också att det fanns individuella- upplevelser genom varje sten och bland annat då när vi f- fick möjligheten att fokusera på känslan av färgerna på de olika stenarna så var det som att skälen eller energin i varje sten kunde ju då också delvis välja en sten med en viss färg för att få uppleva en viss typ av upplevelse mm. så och det var ganska eh, för mig i stunden konkret, sen vet jag inte hur konkret det låter här <laughs> men ja, det var ganska maxigt mm.
0: Mm. Jag upplevde en stor skillnad i eh, ja, men när vi skulle kolla hur, hur stenarna var separerade så, så fick jag som att de, de hade olika hummanden mm. eller som de lät liksom, på olika sätt så att väldigt <laughs> alltså, olika ljudfrekendelser ja, ja. Ja, det skulle man också kunna översätta de till. Har
1: ju, eller i alla fall där jag satt var det väldigt tydligt att det, det här är olika alltså det är olika bergater det är olika beståndsdelar i de här stenarna ja. Även Någon var liksom hel gul och någon var granit i och sådär. Så då, det är ju också... Tensiteten på något sätt. Ja men ja. det är ju. Ja. Det kan ju vara en, en mer porös sten och det kan vara... Alltså det är samma som om du pratar om kristall. Det är klart att i det här urberget som vi, sitter, som vi satt på där på tjuphörnan så finns det ju de här mer ädelstenarsaktiga sakerna också. Insprängt man, all gråsten. Ja. Så det är klart att det finns alltså alla möjliga... Om man, om man kollar rent på geologin eller vad det heter. Ja,
0: det eller heter det kanske inte. Du, du är den som ja, kan jag. sådana ord så det är oh, säkert oh, rätt. Ja, men det tror jag. <laughs> det var så kul sen då när vi skulle sen gick övningen över som ni varit inne på till eh, att eh, se och känna färger. Eh, och när jag lade ner min sten som, som faktiskt verkade vilja vilja ligga på samma plats men det var viktigt att jag inte la ner den exakt likadant utan jag bara släppte den så fick den liksom rumla runt som den ville och då kom den på andra hållet så den sidan som jag såg var liksom täckt som alla stenarna var täckta av alger och varit grön, mörkgrön liksom. och sen kom den på andra hållet och då, skulle jag liksom, då var det dags för att övningen skulle övergå i det här med färgerna och då på andra sidan så är den blodröd som nästan som att någon har målat på den och så verkligen så här, ja men Ja blodröd och, och, och så är det liksom så skrattretande Synkroniserat Att helt plötsligt är det rött mm. på en sten Mitt på allting eh, grönt Och den har liksom det stenen som jag plockat upp Och på andra sidan så är den distinkt röd Och nu ska du göra en övning om färg Ja, <laughs> <Det> var, <okay. laughs> ja. Mm.
1: För länge sedan Du och jag gick en kurs i Eller vi hade, du hade en, en kompis En bekant som höll på med djurkommunikation mm. Som du bjöd hem mm. Och då pratade du, det satt vi i någon sten i jästgård, minns du det? Utanför gården där du hade hästen då. Ja okej, okay. ja ah. ah, just det. Mm. Och då minns jag, jag kommer inte ihåg om jag pratade med någon sten i själva jästgården. Eller om det var någon var en liten grusgrej. Uh, Men då var det så tydligt att den stenen i alla fall hade medvetenheten i sig. Trots att den just då var liten. Och, så någonstans så jag antar jag att det var det jag hade med mig att... Mm. Och, och så kommer jag då till de här stenarna som bara. Okej okay, jag är verkligen avskild Och jag har, mm, och jag har ja, men lite som du sa. Väldigt hårda mina egna åsikter här. Um, men det, det, rimligtvis borde du vara både och. Men min upplevelse idag var inte det. Och det, var, det är ju något väldigt spännande men detta tycker jag. När, när man blir förvånad över upplevelsen. För då. Om det hjälper ju en lite ibland. Om man tvekar på det man håller på med. Ja. <laughs> att liksom, Oj, det här hade jag nog inte tänkt själv.
0: Nej, um, precis. Ja, det var lite skönt. <laughs> mm. uh, ingen mer vid tjuphannan-grejen. Sen, sen bör- sen Himlen är ju... Ja, berätt... ja du, du alltså... satt och... alltså, jag hittade dig och du satt och skrattade.
2: Ah. <laughs> jag skrattade ganska länge för jag upplevde typ att jag hade blivit prankad av livet. Och precis att veta det och så satt man liksom efteråt och skrattade åt att haha, vi lurar jag så länge liksom. Och det var i övningen var någonstans så hur möter, eller var i känslan där havet möter vattnet? Eller först var det fokus på horisonten och lite sådär och så började jag känna efter på det och sen började jag fundera över, men liksom... Ja just det, horisonten existerar egentligen inte. Det är ju inte en faktiskt liksom, mötesplats utan den förflyttar sig medan vi förflyttar oss. Och, men vad är egentligen då mötet mellan himlen och havet? Och så börjar jag inse att himlen är ju alltså det låter, man låter lite korkad när man säger så här, men då börjar jag inse att himlen är ju luften som är runt omkring oss nu. Och jag har liksom i andra filosofiska sammanhang så har jag bara, men det här i att man vill komma till Gud och himlen så har jag bara, men tänk om det här i himlen liksom på jorden och så bara, inser jag att jag går runt i luften som är himlen? så här, himlen är jag, här? Ja, jag är himlen. Och så, och så var jag var så lycklig. Och bara, så att satt och skrattade. Jag behöver inte knacka på pärleporten. Jag är liksom redan här. Och lite så. Så då kommer Susanna och sätter handflaten framför mitt ansikte. Och bara, ja, himlen är även här. Och så trycker hon upp handen i mitt ansikte. Och var in your face, jag Himlen är även här.
1: Så, ja. Så, ja. Alltså det här är så sjukt. Min son är fyra och ett halvt år Igår innan jag skulle åka att vi åt kvällsmat ute under ett äppelträd Han sa exakt, han sa exakt Det du säger nu oh. wow. slugn, Han bara, Mamma Himlen är ju överallt Eller himlen är allt. allt Kan du berätta lite mer om det där <laughs> Ja men Himlen är ju luft Och den är ju här runt. Alltså, det var Nej. exakt Det är jag din son <laughs> 30 år till för det. <skratt> ja,
2: det men bättre säger jag den aldrig. <skratt> ah, men det var väldigt stort. Och grejen men, det, det som kanske är svårt att förstå för någon som lyssnar på det här. Det är liksom upplevelsen av insikten. Mm. De, det det vi upplever, vi kan egentligen inte sätta ord på känslan som vi har. För det är liksom så här. Alltså... Världen är så pass mycket större Livet är så pass mycket större Vi fattar ingenting mm. Och det är bara mer och mer mm. och mer Och så fortsätter vi och letar och liksom... ja, men Det är helt otroligt I tre års tid har vi kommit hit Och varje helg har liksom hundra moment av yeah. En helt ny bok Ja liksom. Ja mm. mm.
0: Och så många saker som blir en egen upplevelse. Jag tänker på det fina som du inledde med Tina. Om samarbete och allt. Det är, liksom det är så här saker som man har hört. Men innan man har upplevt det. Så kan man inte riktigt. Eller jag kan inte i alla fall. Riktigt ta till med det. Nej. Men här har vi möjlighet att få de där upplevelserna. Men himlen är här till exempel. Och så har vi då förkroppsläget. Eller haft en egen upplevelse av oss. Så bammar man med sig på ett helt annat sätt. Så det är verkligen att få uppleva de där gamla sanningarna eller ja. ja för de
1: är ju egentligen inte sanningar bara för att någon annan har sagt dem. Alltså egentligen så finns de ju inte
0: i en Nej, för en i själv. ens
1: i ens den finns upplevelse i typ ja, vänta, möjligheten Jessica. men ja. inte i upplevelsen. Ja, absolut. Absolut. Men den kan ju, det, det är ju väldigt lätt att den, att den blir en sanning som man jag menar, eller att man, man, man pratar om det bara. Man tänker om det. Men man, in- man upplever inte det. Mm. det och, jag tror och då blir ju väldigt jättefart. tomt. Men, och farligt. Ja, ja, fatt, för det blir ju fattigare, det blir ja. tråkigare, det blir ju man, mindre men, liv. Mindre och det blir ju någonstans
2: det. att man bara kopierar någonting som mm. man har sagt som lät bra. Mm. Inte att man tänker eller utforskar själv. Mm. Och det kan ju bli väldigt farligt. Ja, det kan det bli. Mm. 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 Allvaret i att utforska själv. Lyssna inte bara på oss. Ut nu och jobba. <laughs> in i skogen mer. er. <laughs>
0: Mm. Vad hände sen? Du hade ingenting där, Frida? Nej. nej, ja. mm. Du är nöjd? Mm. Och, ja, men sen gick vi tillbaka. och hade en <laughs> liten särskild. <så. laughs> alltså den bilden också. Då skulle vi ju... Kan inte du läsa? Har inte du... Du Läs lite till. Det var ju en del att hålla reda på.
1: Okej, okay. på den här sista när vi ska gå tillbaka. Ja. Då söker man efter övergångar i vårt eget gående. Exakt när flyttas vikten ifrån ett ben till ett annat- när flyttar vikten i den diagonala rörelsen över mellan fot, fotled, höft och upp mot axlarna? När har rörelsen helt och hållet släppt en kroppsdel och övergått till en annan del? Och finns det ett absolut centrum för rörelsen i, ett visst, i en viss kroppsdel? Del? Hur många sådana kan existera samtidigt? Och sen när man har sökt i det i den egna kroppen så skulle man söka rörelsen eller möta former i omgivningen. Kan man låta berget gå en? Var hamnar man? Hur känns det?
2: Så. Alltså får jag bara säga <laughs> ja. någonting om det här? <laughs> ja. Vi är då på ett naturreservat. Ja. Och det är högsäsong för turister. Nu har vi varit här i några timmar så det börjar komma folk. liksom <laughs> Ganska mycket. Och den här övningen som Tina precis läste upp. Det så här, När övergår... Liksom ett steg in i en fotled Tåled, alltså det är så så många detaljer Som helt plötsligt ser jag alla kurskamrater Gå i slow motion Över och sten helt så här, fokuserade på sig själva. Och så ser jag turister <går> som står och tittar på och liksom <går> hakar ner i berget och förstår ingenting. <går> och då säger Emily på skämt: Ja, dramatikernas förbund är ute på en promenad i solen eller <går> så Alltså, det är så otroligt kul. Och det jag älskar att i det här djupa filosofiska, abstrakta, wow-wow, så det finns så mycket humor ja. tillgängligt hela mm. tiden. Så det blir så här: sköna pauser för jag den, kan ja.
0: <laughs> och just att det finns så mycket humor i allt Som till exempel den här flygande skalbaggen Och, bl- och, och stenen bara Good for you <laughs> Det är så skönt att den finns med ja, nej, det, var, det var häftigt Men det är mycket att ta in alltså. Shit Man skulle ju, Jag skulle ju behövt gå i super slow motion hela vägen Men så hade vi ändå så här, det ändå några hundra meter Och vi hade en viss tidsgräns Jag
1: kunde inte gå i slow motion För då, då hade jag inte kunnat gå jag var, tvungen, nej men jag var tvungen att först hitta en rörelse som jag sen kunde uppfatta. eller man ska säga. Mm. Mm. Hade, jag, hade jag börjat så utan att gå, då hade jag nog inte kommit någonstans. Mm.
2: Jag tyckte också det blev enklare att förstå de diagonala rörelserna när det gick lite fortare. Och sen märkte jag också en blockering i skulderbladen att där rör sig ingenting. Och det har jag noterat tidigare, det har varit tydligt. Och sen efter ett tag så hamnar jag i en konflikt i mitt huvud alltså så här, börja bråka med någon i ett bråk som egentligen inte existerar och så inser jag att jag går runt och bråkar med, med någon och tänker så här, herregud, varför går jag här och bråkar och då inser jag att det sitter ju ilska i skuldebladen där det är låst och så mm. kunde jag börja jobba med det och sen har jag, nu minns jag inte, men jag har för mig, jo när vi så Susanna stod med hästen sen då fortsatte den övningen där mm. så det var ju mm. intressant mm. ja Mm.
0: Och sen åkte vi hem till Emelie. Där det då väntade häst, dagens enda hästövning faktiskt. Och där blev vi indelade två och två, Där ena parten skulle typ hålla hästen eller följa med hästen om den gick runt. Och den andra hade en beröringsövning med hästen. Så, så båda två var aktiva samtidigt. Och och den som, som höll hästen, eller var i, i den änden i alla fall, eh, skulle vara väldigt eh, medveten om, eller skulle vara väldigt närvarande och intensivt iaktta allt som skedde utifrån att när någonting väl sker, oavsett om det är liksom en, ett öra som ändrar sig eller en fluga som flyger, så... Eh, så, så, så kommer det ögonblicket inte igen och det betyder att tiden har gått så att man liksom verkligen är där i det. Och ifall man lär till någonting som, som kanske inte flödade så kunde man använda sin andning eller mikrorörelse för att eh, se om man fick flöde. Eh, och den som berörde hästen skulle vara eh, notera skillnaden mellan sin egen hud och hästens hud. Och eh, sen via beröring eh, se om man, man hittade någon tråd att följa eller någon historia att följa genom att... Ja, hålla på hästen helt enkelt. jag var jag i samma grupp där. Du, Frida, var med din mentor. Mm, Rose. Ja. Hur var er upplevelse? Var det något här som... Ja,
3: Rose är ju då nattvakt.
0: Mm. Som du?
3: Ja, och det är också en roll som jag... Hon vill att jag ska utveckla mer. Och... För att vi vet inte så mycket om det. Nej, Nej, och det som egentligen hon har delat kring det 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 är att nattvakten har modet att stå kvar. Hon lämnade också en uppgift i år ett där att jag skulle lyssna på historier. Att liksom finnas i varje möte väldigt aktivt. Och det som hon var på mig idag det var att jag skulle också gå ut aktivt och öva på att vara nattvakt, att jag måste ut i natten. Så att om ni känner
0: er övervakade i natt, så vet ni. Det är så skönt att vi ska sova ihop och vi har det här. Ja, det är inte vi som är övervakade du övervakar alltid Vi kan sova
3: gott. Men det som också har varit lite kring de här egenskaperna för en nattvakt då, när vi har pratat om de olika flockerollerna så har jag upplevt att det finns Lite av varje roll i nattvakten. Mm. Att det liksom, att det är som att nattvakten egentligen har alla roller mm. <laughs> i
0: en. Liksom. Det är klart, för det är bara den som är aktiv på natten.
3: Mm. 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 Skulle man kunna tänka. Och det som hon där då idag var väldigt tydligt med, Rose, det var att, att så kan jag så kan jag inte göra <laughs> jämt. Jag, kan, alltså, jag har en tendens att gå in och ta alla roller i alla sammanhang. Att jag, eller att jag tror att jag måste hålla allt i om det är familj eller jobb eller i flocken med hästarna hemma eh, och eh, det menar hon att det är ohållbart att det är inte det är inte korrekt att fattat utan att jag måste gå ut och vara i rollen mer för att helt enkelt eh, och hon var också, menade också att du måste ju, du är ju den människan som faktiskt kan känna in och förklara vad rollen innebär liksom. det är ju du som måste göra det. Så jag fick ju uppgift att gå hem och vara lite mer nattvakt.
0: Du, du ska alltså rent konkret ut i natten? Eller?
3: Ja, precis. Och hon ser ju det att jag ska helst sitta lite högt upp. Ja. Så att jag har så jag ser både kanske huset, alltså hemmet där familjen sover. Och flocken där med djuren som bor hemma. Och så. Ah. Mm. så det ska jag ta med mig. Men hon eh, sa också en jätte... jätte Stor grej för mig som också blir det här. Jag vet inte hur ni känner dig. samtalen. Det känns som en jättestor insikt, eller som du sa, ut att det är så här att upplevelsen är så, ah, wow! Äntligen! Jag har fått svar! Och sen så när man ska sätta ord på det mm. så blir det jättekonstigt, eller känns jätteflummigt, eller inte riktigt. Ja. Men jag ska ändå försöka förmedla, och det här hängde ju då samman med upplevelsen från tjurpannan med den här väven. Där hon menar att din viktigaste roll är att väva väven. Det är allt du behöver göra. Och den inför alla de mötena. Och att hon visade också för väven blir starkare i mötena. Både de fysiska men också att, att i närvaron i mötet. Och att eh, som nattvakt så så handlar det också om möten som är svåra att stå i, att våga stå kvar att våga möta det som är obekvämt eller så för att stärka för att väva väven för det är i, i väven vi kan mötas i kärlek och empati och allt det där vi vill liksom sprida i världen och så, så minns jag då den här bilden från eh, tjurpannan med horisonten och hur väven liksom sträckte sig över hela världen så mm. Och det var en jättestor upplevelse för mig. Och det var jätte... Det kändes som en sån... Vad heter det? När det? Skifte. Skifte, ja. Ja, verkligen. Mm. Ja, och så
0: har det ju känts varje helg nu.
3: Så att, ja. mm. <laughs> Men.
0: Det, äh, det, det låter en otroligt fin bild. Ja. ja. Verkligen. Det låter som en lättnad i det också på något sätt. Så ja,
3: för helt plötsligt så. Alltså, för precis den här upplevelsen. Och nu kanske jag pratar länge här. Men här <laughs> är från. <länge> <laughs> ja, det här är från Fanny. Men jag hade en upplevelse för två helg
0: sedan tror jag det var. Ja, jag berättade den.
3: Ja, och då. Eh, eh, då. då då stod Fanny som är provokatör och som var ganska enveten i den här... Nej, hon är... inte. Det var provokatörernas ah, övning, så var det. Och det skulle vara... Eh, I alla fall skitsamma, jag kommer inte ihåg hur övningen var men det var provokatörerna. Och då står jag med Fanny och Fanny eh, upprepar... Eller jag, jag upprepar frågan, är jag värd att älska om jag inte gör någonting, om jag inte fyller... Eh, Behov, mm. Eller inte presterar. Ja. liksom. jag värd att älska då? Älskar då. Eh, jag värd ja, okay, att älskas? Ja, att älskas. Okay. Och hon liksom eh, pumpade den frågan många gånger. Så här kanske en hundra gånger. Så där provokativt i alla fall. Eh, och eh, till slut så, så, så säger hon att frågan är felställd. Du är alltid värd att älska. Finns den kärleken finns alltid. Frågan är fel ställd. Eh, är den du möter kapabel att älska? Mm. Mm. Ja, det är så. Mm. Och jag tänker också i förlängningen där. Att det handlar ju om egentligen. Eh, är jag kapabel att älska mig själv? Är det liksom mm. den? Eh, och nu tappade jag tråden från var det började där med mötet med Rose. Men jag
0: också kan släppa lite. Mm. ja. Att, ja.
3: Att det inte är inte det jag gör, nej. nej precis. Att det där görandet som jag någonstans har en bild av är så viktigt är, är kanske inte det som är det viktiga. Mm. Utan det är mötet i sig.
0: Mm. Vilket ju blir en lättnad. Precis. Mm. Wow. Ja, ett andetag på den. <laughs> Det är så roligt för det, du, eh, när vi sov ihop för två helg sedan och du berättade om den historien så bara kände jag att jag ville så gärna få med den i podden eh, och eh, så tog du upp den själv nu i podden, tack. <laughs> ja och den hängde ju samman ja. faktiskt med det här så att, och det
3: gör ju ofta det, det kommer ja. ju ofta, det flätar ju ihop och så glömmer man någon sak så kommer det tillbaka ja, till en i en annan form eller med en annan
0: individ. Mm. Ja. Har ni någon av hästupplevelserna att dela? Det var lite inne på. Ja.
2: Men alltså jag tänker dels... Den hästen som vi var med mm. har jag träffat flera gånger innan. Och haft absolut bra upplevelser med. Men jag har inte riktigt känt att jag har förstått honom. Eller vibbat med honom. Och nu igen kände jag att nu står vi igen i en plats av ingenting. Och då fick jag flashback till sjögräset. Det är ju inte ingenting. Det är bara en annan typ av lugn som jag inte har känt till. Och då fick det komma in och också in i hjärtat. Så det fick bli lugnare i hjärtat. Och det kändes extra fint att stå där med dig eftersom vi har kommit varandra nära på kort tid och pratat om alla sätt man kan mötas i en relation i i stort och litet. Så där blev det som att vad ska man säga cirkeln blev sluten för dagen på något sätt och det som skedde efter det var (laughs) liksom en helt egen story för sig. Men där blev liksom min dag slått samman. Men jag vet inte vad som, hur det var för dig där. Var det någonting?
0: Uh, ja, det var liksom två olika spår. Uh, det började med att uh, du berörde och jag höll. Mm. Uh, och uh, uh, <laughs> men, återigen tillbaka till det här då. Att uh, man behöver kanske se eller uppleva någonting. Kanske till och med flera gånger. För att våga lite på att det är sant. Uh, så... Eh, dels så, så var det vid ett tillfälle jag stod blundade och kände en så här spänning mitt med, med högra, med vänstra revben eh, och så, så stod jag liksom och testade att göra en mikrorörelse där och utifrån det här och sen så öppnade jag ögonen och då ser jag att du står under magen på honom och håller på det revbenet mm. ah, okay. <laughs> eh, och jag ja okej och så, sen så så stod jag och, och bara tänkte så här okej okay, med mikrorörelse och så tänkte jag igenom så här menar, allt från eh, hur, hur översätter man hästens kropp till människans kropp och så började det samma skulle skulderbladbog armbåge okej okay, men hur blir lederna där längst ner då vid hoven och liksom så var mina så här fingerleder för mikrorörelse handlar mycket om rörelse långt ut på kroppen eh, och så ja, sånt här som du kan Tina men som, inte, som jag aldrig förstår vilken led som är vilken och så var jag på sista leden eh, som jag antar är den precis ovanför hoven då
1: eh, ja. ja men ja det beror på lite för i är, är vi ju här
0: någonstans Ja, ja precis ja. Ja, Här någonstans ser man inte då i podden,
1: men alltså ja. det är ju sista leden på Jag tror att det är pekfingret Men jag vågar inte säga exakt hur de här har Ja, just det, för ja. det är olika
0: fingrar också
1: Ja, precis, ja. alltså de går ju på, på, på ja. den liksom så är du uppe i kotan, då har du kommit
0: en bit upp. Ja, ja precis. Ja. Ja. Så jag var på, på den, då var jag inte på rätt finger. Men jag var på rätt led. Eh, och ja, så, det, jag är osäker på det. Så nu ja. ska du inte hålla <laughs> <sten med> <laughs> Men då i alla fall började jag undra om det är den. Och då lyfte han den, då lyfter han hopen på den armen som jag var på. Och så grejade jag på den grej, Och då blev jag så här. Åh, gör det igen! <laughs> var, var det för riktigt? Han var. Och då handlade ju också upplevelsen om att vara väldigt intensivt i stunden för att också uppleva att ett ögonblick, hänt, ett ögonblick händer och sen har det hänt. Han var, men sluta. <laughs> alltså, han är en ganska skarp häst, det var mot eh, var Tillbaka till det där, och nu har det hänt. Du kan liksom inte begära att samma sak ska hända exakt igen. Det kommer aldrig hända igen. Just det, det kommer aldrig hända igen. Eh, och du får lita på att det hände. Ja, ah, okej, okay, just det. <laughs> och men där kan jag hamna ganska ofta för att eh, jag behöver de här olika händelserna som händer som, som får mig att, att våga lite på att allt det här vi håller på med att prata om nu stämmer. Eh, och så kan, så kan det bli att jag hoppas att exakt samma möte ska hända med hästen igen eller exakt samma sak ska upplevas men det, det kommer ju aldrig hända exakt igen eh, sen, sen kan jag ju vara med, med om någonting annat men det var intressant att han att, att precis det jag bad om eller vad ska jag säga, hände och sen han var så himla tydlig med att men nu har det hänt eh, så, ja, men som, som ett förra poddavsnitt Tina, om växa, inte lida att okej okay, jag kan inte få <laughs> eftersom jag inte vill ha en lydig häst så kan inte få liksom ett trick på beställning här utan det var liksom det mötet uppstod och så har det hänt så det var häftigt nu har vi en massa fina fågeljud i bakgrunden
2: och himlen är helt rosa och solen har precis gått ner bakom trätopparna och myggen börjar komma
1: (laughs) (laughs) jag har en grej som är relevant kanske för detta just för nu pratar du om, om om det som övningen handlade om lite grann här hur tiden tiden går eller hur och med hjälp av rörelsen så kan vi förstå det den hästen jag mötte så fick jag en känsla av att eller jag var, jag var väldigt osäker på det jag kände men att det, det... någonstans hade vi gått in i historien där med berör, beröringen och rörelserna alltså, jag sa till tjejen som jag jobbade med att alltså, vad upplever du? det här känns som att det finns någon form av depression men också en längtan ja vi var lite osäkra så, så när jag pratade med Emily om det sen så sa hon, ja, eller Då frågade jag hur mår den här? Eller hur har han det? <laughs> så hon, jo, men han har ja, nog det ganska bra. Och så fick jag ju då förklara hur, varför jag ställde den frågan. Så hon, ja, men det är ju faktiskt så att för att en häst ska kunna dela någonting så måste det ju upplevas nu. Och det här kan ju vara relevant för jag tänker att många som lyssnar på den här podden. Eh, också ger sig, alltså delar många av våra upplevelser. Och så sa hon i och med att hon jobbar med detta så frågar hon alltid är det här nu? Är det här vi känner? Är det nu? Som en följdfråga då. Därför att det det enda sättet att förmedla alltså det här var ju väldigt tydligt en del av hans historia. Hon sa att han var deprimerad när han kom. Och jag kunde inte skilja på alltså som Fanny säger tiden är ett ett garnistan som är ihoptrasslat. Så är det kanske inte så konstigt då att jag inte kunde det men det det finns sätt att knyta upplevelse till den nya tiden. Och hon beskrev att eh, ett sätt att läka posttraumatisk stress till exempel är just att binda fast en upplevelse vid den nya tiden. Så att den eh, inte fortsätter att hända hela tiden. Precis. Eh, och ja, så det jag vill egentligen förmedla med det är om man delar den här upplevelsen så kan det vara bra att ställa en sån form av Kontrollfråga.
0: Mm. är det här nu <laughs> jag är på det jag var i närheten när ni pratade om det och det var så himla häftigt för också det här som som hon också sa det. Och det är därför som sådana här samtal blir så terapeutiska för hästar. Mm. Mm. för att om man får prata om det så är det som att de, de är i det och bearbetar det en gång till mm. och det var också en jättestor pusselbit så väldigt tacksam för att du. Mm. <laughs> du fick fram den där medan vi måste ta emot till oss vi
2: kan berätta någonting och vara kalla eller så mm. kan vi berätta det och vara sårbara och det är mm. sårbarheten vi läkar, det är
1: inte nödvändigtvis orden i sig. Mm. Och där sa hon nämligen också att en häst kan ju inte ljuga eller som vi då kurera det vi delar med oss av utan det blir hela upplevelsen om det inte det här antar jag nu, det skulle säkert kunna finnas nu försöker jag överrösta men det skulle ju kunna säkert vara så att någonting är förträngt eller liksom borta ur väven därför att det är ett sånt stort trauma men annars så kan de inte förändra bilden av den upplevelsen utan man får allt till skillnad från då ett samtal med en människa mm.
0: Jag ska bara kort också säga att ni hade beröringsövningen med hästen Eh, så, eh, så började han röra sig lite. Eh, jag hade mina fingrar på hans hals och så rörde han sig lite. Och så märkte jag att min impuls eh, var att inte vara följsam. Alltså det var typ att ha kvar min hand fast han rörde sig. <laughs> Ett på något konstigt sätt. Eh, och eh, det ledde mig in på en, en historia kring att han... Eh, jag, jag tror han har någon, ofta någon ganska försvarande eller anfallande eh, roll. Eh, och, och så började han så här men, men du behöver inte jag kommer inte ihåg hur han uttryckte sig nu men, men du behöver inte hålla här alltså, du behöver inte hålla spacet här jag, jag håller eh, så du, du kan bara eh, slappna av och lita på att om jag rör mig så är, så är det okej okay att du bara rör dig med du behöver inte försvara här eh, du, behöver inte, du behöver inte vara den som håller koll här eh, och så ledde det till att, att han började röra sig li, väldigt lite och ville att jag skulle eh, öva med både vänster och höger hand för att bara få in liksom följsamhet och tillit i att om jag rör mig nu så, så behöver inte du brasa eh, Och det, det finns ingenting du behöver försvara här för jag försvarar. Eh, som också var jätte... Ja, men jätteviktig eh, det Jag
1: på mig om sjögräset. Okay. Som hålls, som du sa, upp, hålls upp av vattnet. Men för, när, i min konversation med sjögräset så, så var det ju så tydligt att det blir ju helt fruktlöst att kämpa emot. Då, då kommer man ju missa upplevelsen av att vara den som, har, som är enskild i bemärkelsen att jag har min struktur, men vattnet kommer föra mig ska jag verkligen stå där och kämpa emot mm. och missa hela mm. grejen Just det. Mm. Och vet, du var ju som ett sjögrä så han var vattnet där
0: ja, ja sant,
1: vad ja, fint <går> verkligen och då vill jag dra det ännu
2: längre till typ <går> såklart <går> så här. någonting händer i varden som är lite oväntat Ska man då börja bråka med verkligheten och bara, ja mm. ah, men nu blev det inte som jag har planerat och så. Men okej, okay, men vad kan det bli stället då? Mm. Mm. Alltså, man bara, var, mm. alltså varje grej är en ny dörr till en ny upplevelse, ett nytt exactly. möte. Exactly. Eller typ så här: man går in i någon på gatan som säger hej, ja men stå kvar och snacka lite. Alltså vem vet vilken historia som kommer delas eller vilken nyckel det kommer komma med. Istället för att bara, nej men jag ska luncha med dem som jag känner och jag tänker missa honom inte lära känna någon ny. Alltså det finns så mycket hela tiden. Om man bara följer med och släpper lite grann på kontrollen.
1: Ja men absolut. Och det, det, var, det var min upplevelse av budskapet där. Ja För, men verkligen. Absolut. Ja. Så spännande.
0: Var du färdig med din häst? Eller hade du något mer häst, hästhitta? Eller? Ja jag känner mig alldeles. Mm. Och sen då eftersom myggen började komma och det börjar bli lite halvt eh, mindre trevligt att sitta här. Även om samtalet är, samtal, är trevligt. Tänk att vi, vi klumpar ihop de tre sista övningarna. Och så hoppar vi in på den som vi känner att vi vill dela. Eh, så vi fick göra en övning med katter. Eh, en med grisar. <laughs> Då skrattar jag för att de är fantastiska. Och eh, en med, med hundar. Eh, är det någon som vill dela något av, av dem? Mm.
2: Ja men... Egentligen inte en stor upplevelse men just med hunden så handlade det om dofter och bara alltså vi fick ju träna på att använda det sinnet och bara påminnelsen om att även luktsinnet kan komma med mediala budskap eller vägledning eller insikter inåt till liksom ens inre eller själ. Och det är så för mig blir det en påminnelse om att bli mer närvarande i vardagen och leva livet genom alla sinnen. Mm. För även det kan öppna dörrar. Mm.
0: Lite så. Fy mm. nu, nu är de andra två tysta här. Nej, ja. jag kollar på flera. Ja, ja. Vill
3: du dela natten? Nej, men du vill ändå? Ja, men jag kan inte bestämma det, bara vilken. Nej, men då,
1: <laughs> jag kan prata lite så länge. Ja. <laughs> Nej, för jag tyckte också just det här med dofterna var väldigt spännande. Och det påmin- eller det, det belyste för mig hur vi inte kan liksom jaga någonting det kommer när det kommer ja självklart jag gick där med när näsborrar liksom men var det, kunde inte jag just då uppfatta doften så kunde jag inte det och då med, menar jag med mitt medvetna sinne för vad som hände omedvetet det var omedvetet <laughs> men, men när doften väl kom då var det ju ingen tvekan om att jag uppfattade den och dessutom att den hade en väldigt direkt koppling till min hjärna och mina minnen det kommer ju sådär. Och då, då har jag bara en parallell till någonting som jag kopplade när jag läste en bok av Per Jensen som är etolog. Du känner säkert till honom Susanna. Mm. Eh, det, jag tror den om djur. jag tror den hette någonting om djurens känslor. Men då beskriver han så bra sinnena. Eh, till exempel att ja, att eh, molekyler som färdas genom luften det är det vi uppfattar med, med vår nos, eller alltså det är doften eller um, tryckförändringar i materien det är det vi hör och, och det fick mig att spinna vidare och tänka, ja hur många sådana här förnimmelser som finns som, som vi då också uppfattar med det som vi ännu inte kallar sinnen alltså allt egentligen mycket som vi har pratat om idag att det är kanske inte så himla konstigt egentligen, vi har vissa ord för okej okay, det är en doft och vi luktar eller vi känner doften. Men det andra, alltså det kanske
0: Snart kanske vi har ord för det. Och det, ja. Hm. Mm. ett bra perspektiv. Du behöver inte alltid vara så klassat som så flummigt eller out there. Nej, det är bara att, att vetenskapen. har kan inte förklara det Nej. så Nej, Nej. Mm. Har du valt storyn? Mm,
3: no. <laughs> Nej men då tycker jag nog att vi ändå måste beskriva grisarnas övning. Ja, det är oh, yeah! min favorit. <laughs> eh, grisarna, eh, ja, men jag kan nästan läsa kanske, är det, okay? ja. det är det eh, okej? Grisarna ägnar hela dagen åt att leta efter saker. Det finns en defer- deferens, en övergång mellan vad man har och vad man inte har. Oftast vet de inte vad de letar efter, det är själva letandet som är det väsentliga. Nöjet är att söka för nöjsamheten i att inte komma fram. När man väl har hittat något så blir det som en liten paus, men snart längtar man efter letandet igen. Övningen består av att man ställer en rad frågor, kanske helt onödiga, kanske det första man kommer på eller något man länge vill velat fråga men skäms över att låta någon annan veta att man undrar. Man kan också ställa dessa frågor till vem som helst. Djur, växter, träd, stenar, till och med andra människor. Syftet är inte så mycket svaret utan nöjet i att ställa frågan. Man skulle kunna gå iväg innan svaret är klart. <laughs> till och med. Det tycker jag. Väldigt roligt. Utan att det för den sak skulle vara, skulle vara oartigt. då Men just för att det skulle kanske vara lite snopet att få hela svaret. Mm, och då skulle vi stå ställa tre här frågor och jag började eh, gå runt alltså, det, jag tycker själva övningen är så rolig, det är egentligen mest den jag vill dela men jag gick runt och så ställde jag någon fråga till någon tall där under. varför det var lite blött och jag pratade med någon sten där om
2: det låter som en här hand, bara,
3: ja nu har jag träffat dem på länge så
2: nu
1: ska jag bara lite grann Det kommer aldrig med att
2: vara åh <laughs> <laughs> oh, men kan vi inte lägga parentes bara ja. som en till så yttre bekräftelse på att vi hittar inte på Alltså under hela den här dagen, de här timmarna som vi har varit på gården, då har vi inte sett en enda gris. Nej. Direkt när det är dags för grisarnas övningar, då kommer de travande till
3: gruppen.
0: Ja, går till och med alltså. ur, under staketet och in. Liksom, Bland oss, oss liksom. Ja, ja. det är ja. så häftigt.
3: Ja, ja. Ja. Och grisarna håller ju så ofta på sitt håll liksom, de är ju inte gärna okay. framme än. Okej, ja. coolt men i varje fall det är som, det, det är som jag gick knatade runt och lite, försökte göra övningen lite grann och, lite och, så. och sen så plötsligt när jag satt på en sten så jag försökte jag kommunicera med den stenen om det var en bra plats hade, eller frågade om den var bra <laughs> och så försökte jag ändå så här, för jag ville just det där lämna innan svaret var färdigt <laughs> det var ju hela grejen så jag försökte så här, springa därifrån lite grann <laughs> då när jag liksom hade beställt så, så, och då började jag undra vad det var som lät för där ute på ängen var det jättemycket ljud som ju det är bland insekter var hur mycket insekter som är de bara lät och lät och lät. Så då började jag liksom söka och leta. Vem är det som låter vad? Jag ville se insekten göra ljudet. Så jag gick helt upp i den här övningen. Så, ja, ah! så jag gick verkligen wow. och letade och letade efter insekterna. Och liksom satt på span. Och, och så hade jag inte riktigt ro att sitta för länge på span. Så jag började gå igen. <laughs> och så kom det några hundar. Och, eh, och så helt plötsligt så hör jag också hur... hur hur hela gruppen börjar passera och gå iväg. Och hundarna skäller och jag inser att nu är det hundövningen. Det är lugnt, jag kan läsa i kapp. Men så inser jag också att nej, ni går iväg. <här> <här> så då fick jag springa därifrån. Också bra tänker jag. Just hela that. övningen blev inte fan. <här> det, liksom, <här> liksom, ja, det var liksom bara heter i att få leta insekter. <här> <Så fantastiskt>. <här> <här> och jag hade kunnat gå kvar där och leta <här> de insekterna. För det var fantast- Och det finns otroligt många olika insekter när man börjar leta. <här> och hur de låter sina olika ljud liksom hur de gör med sina små ben när de låter. Eller vingarna var det någon som gjorde så här och då surrar det jättemycket. Så helt fantastiskt. Jag skulle verkligen rekommendera er att liksom bara sitta på en äng. Eller ja, gå runt då som jag, för jag tänker mig som en gris också. Eh, men, de det. går ju ja men, ja, jag försöker. Men de går ju så nära mig med trynet också. De är ju verkligen mitt id liksom. Ja, och så så korta ben. Ja. Uh. Jag önskar att alla kunde se det hon, hon säger med
2: hela kroppen vad det är hon pratar om alltså det är så underbar.
0: jag tror att den här fantastiska storyn får avsluta dagens podd tack så mycket för att ni har varit med för er som vill veta mer om Tina Nanda och Fridas verksamhet så, så kommer jag länka till deras sidor i avsnittsbeskrivningen och gillar du podden så rata, dela, sprida den då blir jag jätteglad tack så mycket för att ni lyssnade och tack tjejer för att ni var med Yay! tack
3: så mycket